0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Schleingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 9. März. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn
0: schießt, Tor, 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 Tor. Tor für Deutschland, Linksschuss von Ran.
1: Am 4. Juli 1954 in Bern bei der Fußballweltmeisterschaft. Da werden zwei Mythen begründet. Der eine Mythos ist der der Wundermannschaft, die um Kapitän Fritz Walter das damals schier Unmögliche schaffte und im Finale gegen die als unbesiegbar geltenden Ungarn tatsächlich Weltmeister werden. Aber unser Stolz, unsere Freude und unseren ganz innigen Dank den elf Spielern im weißen Jersey und den schwarzen Hosen, die jetzt zur Gegentribüne hinüberlaufen. Die Fahnen schwarz-rot-gold sind drüben im weiten Rund zu sehen und auch wir sind ergriffen. Der zweite Mythos, der hier seinen Ursprung hat, ist der einer deutschen Vorzeigefirma. Denn Fußballexperten sind sich bis heute sicher. Der Sieg gegen die Ungarn auf dem komplett durchnässten Boden des Wankdorfstadions in Bern war nur möglich durch die Erfindung des Schraubstollens des damaligen Zeugwarts Adi Dassler, dem Gründer von Adidas. Zeugwart, das war der Mensch, der für die Ausrüstung der Spieler zuständig war und seine Stollenschuhe sorgten für den festen Stand beim Wunder von Bern. Stollenschuhe gab es bis dahin gar nicht. Seine Schuhe, die von Adi Dassler, waren halb so leicht wie die der Ungarn. Oder die der Ungarn waren doppelt so schwer. 350 Gramm pro Paar Schuhe an den Beinen der Deutschen. 700 Gramm das Paar Schuhe am Bein der Ungarn. Puskas am Ball im Mittelkreis, aber Eckel springt dazwischen, hat abgewehrt. Die ganze deutsche Mannschaft setzt sich ein mit letzter Kraft, mit letzter Konzentration. Und Schuss von Ottmar Walter auf das Tor der Ungarn, aber Groschitsch rettet. Aus der Erfindung dieses Schraubstollens wurde dann schließlich ein Weltkonzern. Die drei Streifen standen für Sportlichkeit, für Ruhm und Erfolg. Wie für die Sportler, die von Adidas ausgerüstet wurden, galt auch für die Firma Lange der eigene Slogan, nichts ist unmöglich. Impossible is nothing. Doch Adidas heute schwächelt. Wäre der Konzern ein Läufer, würde man wohl sagen, der Vorzeigebetrieb aus Herzogenaurach hat Wadenkrämpfe und es droht ihm die Puste auszugeben. Für dieses Jahr wird bei Adidas ein Umsatzrückgang von bis zu 10% erwartet. Der Gewinn brach von fast 1,5 Milliarden Euro auf 254 Millionen Euro ein. Adidas sitzt auf unverkauften Lagerbeständen von 6 Milliarden Euro. Immer noch ungelöst sind die Folgen der Zusammenarbeit mit dem Skandalrapper rapper Kanye West.
0: These are Yeezys. The man behind that craze is Kanye West.
1: Are Yeezy's dead? dead?
2: Is Yeezy still cool?
1: Der Vertrag mit West wurde aufgekündigt, nachdem der sich antisemitisch geäußert hatte. Naja, und als Fan von Adolf Hitler gab er sich auch zu erkennen.
0: I, I, see, I, I see good things about Hitler also. This guy that invented highways, invented the very microphone that I use as a musician. You can't say out loud that this person ever did anything good. And I'm done with that.
1: Die von ihm designte Modemarke Yeezy musste vom Markt genommen werden. Was damit passiert, ist noch immer unklar. Vielleicht, wahrscheinlich muss sie komplett vernichtet werden. Das Problem könnte das Betriebsergebnis diesen Jahres um bis zu 700 Millionen Euro ins Minus drücken. Adidas hat auf diese Probleme, die sehr unterschiedlich sind, aber eben doch Probleme, reagiert. Und den ehemaligen Konzernchef Kaspar Rohrstedt von seinen Aufgaben entbunden. Goldener Handschlag, 16 Millionen Euro. Und der neue Mann heißt Björn Gulden, ist ein ehemaliger Fußballprofi und hat vorher beim ewigen Adidas-Konkurrenten bei Puma gearbeitet.
0: Impossible is nothing.
1: Also, was ist da bitte schön los bei Adidas? Der Mann, der das genauer weiß, heißt Christian Schlesiger und ist der Wirtschaftschef von The Pioneer. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Einen schönen guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Gabor. Wie viel Schuld, Christian, trägt Caspar Rohrstedt wirklich an diesen desaströsen Zahlen für die Ausfälle dieses Skandal-Rappers? Kann er doch nichts, oder? So ist es. Adidas hat im Prinzip drei Probleme. Kanye
2: West ist das eine. Der Konzern verliert dadurch 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Das ist eine Menge. Und das zweite Problem, lass mich raten, Russland? Genau. Adidas hat das Geschäft dort abgeschrieben oder abschreiben
1: müssen. Wegen der Sanktionen, der westlichen Sanktionen, richtig? So ist es.
2: Und das tut richtig weh. Denn Adidas war dort Marktführer. Und seien wir ehrlich, auch dafür kann ein CEO nichts. Das dritte Problem heißt China. Der Umsatz ist dort um 36 Prozent eingebrochen.
1: Aber doch vor allem wegen der Pandemie, oder?
2: Einerseits ja, denn China ist nach der Pandemie nicht so schnell zurückgekommen. Aber es hat eben auch was damit zu tun, dass Adidas in China nicht mehr den Geschmack der Kunden getroffen hat. Ein Manager sagte mal, Adidas ist
1: irrelevant geworden und dafür ist natürlich ein Chef verantwortlich. Du meinst also nicht, man suchte einfach einen Grund, um diesen bis dahin ja sehr erfolgreichen Kaspar Rohrstedt nun auch als Vorstandschef loszuwerden?
2: Es waren einfach zu viele Probleme auf einmal. Was ich im Umfeld von Adidas gehört habe, Kaspar Rohrstedt ist ein begnadeter Stratege. Der macht einen Plan, der setzt ihn um und der hält sich daran. Aber plötzlich war Krisenmanagement angesagt.
1: China, Russland, der Rapper, all das, was du gesagt hast.
2: Ja, genau. Und hier hat Rohrstedt nicht flexibel genug reagiert. Er hat eine Strategie gehabt, die zur Wirklichkeit nicht mehr passte. Er war der Stratege. Er hätte der Manager sein müssen. Weniger Kopf, mehr Ärmel hoch.
1: Aber Christian, es geht ja nicht nur um Rohrstedt. Darüber würden wir heute Morgen gar nicht so ausführlich sprechen. Adidas ist ein nationales Symbol für mich. Da geht es nicht nur um Gewinnverlust. Also, was mich wirklich interessiert, wird das wieder mit dieser deutschen, glorreichen Firma?
2: Also ich bin optimistisch. Erstens, der neue Chef Björn Gulden ist ein ganz anderer Managertyp. Der ist ein Menschenfänger. Der geht auf die Leute zu. Ich war ja gestern bei der Bilanz-Pressekonferenz in Herzogenaurach. Der sitzt noch eine Stunde danach mit Journalisten und Mitarbeitern zusammen und diskutiert. Der sagt, Menschen sind wichtiger als Prozesse. Das braucht Adidas jetzt. Und er kennt die
1: Strategie der Konkurrenz von Puma,
2: denn da kommt er ja her. Er weiß das, was Rohrstedt gern gewusst hätte. Die Strategie eines wichtigen Wettbewerbers. Das ist in dieser Situation ein unschlagbarer Vorteil. Den konnte Rohrstedt nicht
1: bieten. Vielen Dank, Christian, für diesen sehr intimen Einblick in die Welt von Adidas. Gerne. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit der Militärexpertin Florence Gaub über Krieg und Frieden in der Ukraine und die Bedeutung von europäischer Symbolpolitik.
3: Ja, aber natürlich hat das einen Effekt. Ich meine, der Ukraine den Beitrittskandidatenstatus der EU zu geben, hat ja auch in Anführungsstrichen nur Symbolcharakter. Aber der Symbolcharakter sagt aus, wir als EU stehen hinter dir.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York schaut auf das neueste Investment von Warren Buffett. Und wir hören zwei überraschende Geschichten über zwei Veteranen der Popmusik, Herbert Grönemeyer und Bruce Springsteen. Selten ist in Europa überall Frieden und nie geht der Krieg in den anderen Weltteilen aus. Das sagte einst der alte Preußenoffizier Karl von Clausewitz vor rund 200 Jahren. Und leider stimmt beides bis heute. In Europa ist selten Frieden und der Krieg in den anderen Weltteilen geht nicht aus. Aber der Krieg in Europa findet seit über einem Jahr nicht weit vor unserer Haustür statt in der Ukraine. Florence Gaub ist Militärexpertin, Politikwissenschaftlerin und sie hat den Rang des Hauptmanns der Reserve in der französischen Armee. Bald geht sie nach Rom und arbeitet dort als Chefin der Forschungsabteilung am Defense College der NATO. Neulich sprach sie in der Sendung von Sandra Maischberger über das, was auf der Vorderseite der Politik passiert und über das, was sich im Hintergrund
3: ereignet. Also es passiert die ganze Zeit was hinter den Aber etwas was substanzieller ist. Sozusagen die also Stimmung die, die Leute sagen, die denken, das hat nur keiner es ernsthaft versucht, deswegen hat es nicht geklappt. Nein, das stimmt so nicht.
1: Das fand ich interessant und deswegen rufen wir sie jetzt an und hören mal, wie sie das gemeint hat. Einen schönen guten Morgen, Florence Gaub. Guten Morgen. Sie haben neulich in der maisberger Sendung gesagt, fast nebenbei haben Sie gesagt, es passiert die ganze Zeit eine ganze Menge hinter den Kulissen. Frau Kopp, sagen Sie uns, was passiert da hinter den Kulissen?
3: Also Sie müssen sich vorstellen, dass die ganze Aufmerksamkeit geht ja immer auf so Ministerebene, also Außenminister, Verteidigungsminister, Botschafter. Man denkt irgendwie, wenn man die sieht, wie sie miteinander reden, das sind Verhandlungen. Aber es passiert natürlich was auf was der Arbeitsebene, also einfach niederrängige Diplomaten und es passiert vor allem ganz viel in den internationalen Organisationen. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Treffen, also ich weiß ganz oft von Treffen zwischen der Europäischen Union und der Arabischen Liga zum Beispiel oder auch bei der Afrika. Amerikanischen Union oder natürlich bei der UN in diesen Gängen, da finden immer Gespräche statt und dann ist es vielleicht jetzt nicht direkt die Ukraine mit Russland und vielleicht auch nicht direkt die EU oder die Europäer mit Russland, aber dann gibt es eben Vermittler, einfach Staaten, die sich da einschalten, die sagen, komm hier, wir versuchen jetzt mal, irgendwie müssen wir doch die Kuh vom Eis kriegen und das, würde ich sagen, passiert eigentlich die ganze Zeit, also quasi jede Woche, nur gibt es halt bisher keinen Durchbruch, aber sich vorzustellen, dass da keiner mit keinem redet, das ist einfach falsch
1: aber passiert da was Relevantes. Relevant im Sinne, es erreicht das Ohr und die Gedankengänge von Herrn Putin.
3: Naja, ich meine, er ist natürlich derjenige, der die Sache losgetreten hat. Das heißt, er ist in der, in der Bring-Schuld. Er muss die Leute mit seiner Geschichte überzeugen. Gibt es einen Durchbruch dadurch? Nein. Aber wissen Sie, bei so Konflikten und Kriegen jede Etappe einer Verhandlung, also alles, was drumherum geschieht, gehört auch dazu. Deswegen würde ich sagen, alles trägt dazu bei, ultimativ, auch wenn es nicht sofort einen Durchbruch gibt.
1: Sie vergleichen das ja auch mit dem Zweiten Weltkrieg, dass man einem Eroberer, einem Expansionisten, früh sozusagen die rote Karte zeigen muss, was damals nicht geschehen ist. Sehr, die Westmächte haben erst sehr spät in dieses Geschehen eingegriffen, als es schon ein Weltkrieg war. Was heißt das dann aber hier? Heißt das dann nicht, wir müssten sehr viel mehr tun als diese symbolischen Panzerlieferungen?
3: Also diese historischen Analogien, die sind ja nur begrenzt sinnvoll, ne? weil ähm, es gibt natürlich jetzt hier in der Situation, in der wir sind, eine Karte, die gab es einfach im Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht, nämlich die nukleare Waffe, die sowohl die Russen als auch die Amerikaner haben, das heißt das ist von daher hinkt der Vergleich zwangsläufig, aber was der Erste Weltkrieg uns zeigt ist, was passiert, wenn man irgendwie schlafwandlerisch nicht nachdenkt, was die Konsequenzen einer militärischen Handlung sein könnten und der Zweite Weltkrieg zeigt uns halt, was passiert, wenn man die Konsequenzen immer weiter nach hinten hinausschiebt. Das heißt, es wollte gerade sagen, Sie
1: haben den Zweiten Weltkrieg ja in der Öffentlichkeit sozusagen in die Debatte geworfen als Role Model und gesagt, das ist eher das Role Model als der Erste Weltkrieg.
3: Wie gesagt, historische Analogien sind sinnvoll, aber sie sind immer nur eine Krücke. Am Ende ist es jetzt ist Jetzt und die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Aber was natürlich Putin und Hitler schon gemein haben, ist, dass sie keinen Hehl daraus machen, was ihre Ambition ist. Und wir wissen ja bei Russland mit Ruskimir, also diese Vision, die Wiedervereinigung aller russischsprachigen Gebiete und so, legt doch sehr deutlich den, die, die, die Idee nahe, dass es, selbst wenn man jetzt bei der Ukraine nachgibt, dass es dann für Russland da nicht vorbei wäre. Und von daher würde ich tatsächlich eher zum Zweiten Weltkriegsszenario neigen und sagen, Je früher man ihn stoppt, desto eher hat man ein Szenario wie den dritten Weltkrieg äh, nach dem zweiten modelliert sozusagen.
1: Also Putin ist für Sie schon ein Hitler
3: 2.0? In gewisser Hinsicht ja. Ich meine, natürlich gibt es nicht die 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 systematische keine Vernichtung. Kopie
1: keine Kopie, keine aber 2.0 heißt schon eine andere Version dessen, was wir schon mal gesehen haben.
3: Durchaus inspiriert, ja, durchaus inspiriert von totalitären und expansionistischen Verhalten. Ja, absolut.
1: Und auch mit völkischen Argumenten.
3: Auch mit völkischen Argumenten. Hat natürlich nicht dieses totalitäre Durchdringen der russischen Gesellschaft, wie die Nazis in Deutschland hatten. Hat natürlich auch nicht die systematische Vernichtung eines ganzen Volkes wie die Juden. Aber hat natürlich trotzdem ja sehr viele Sachen gemein, wenn es um Expansionismus geht und ähm, ja um eigentlich so eine Negierung der Existenz eines anderen Volkes.
1: Und das würde ja auch heißen, dass wenn man das hier durchgehen ließe, er weiter marschieren würde.
3: Das, das, davon muss man ausgehen, wenn man ihn bei seinem eigenen Wort nimmt. Denn er sagt das ja das heißt, selbst.
1: Das heißt, die Rutschbahnen in den Dritten Weltkrieg, von denen Sarah Wagenknecht und Herr Fahrt und andere sprechen, die Rutschbahnen in den Dritten Weltkrieg wäre eher äh, in, in ihrer Vorstellung dann der Fall, wenn man das hier tatsächlich nicht gestoppt bekommt an der Linie, wo er jetzt steht. Ganz genau. Und dieses Stoppen, da haben viele Militärexperten, ich habe neulich mit dem Chef von Rheinmetall, dem größten Rüstungshersteller in Deutschland gesprochen, der sagt, dass diese Symbolik dieser Panzerlieferung äh, Putins Armee nicht wird stoppen können. Das ist eine ganz andere Dimension, Faktor 10 ehrlich gesagt, sagt er. Sechs bis 800 Leoparden könnten hier an dieser Frontlinie, die ja über 1000 Kilometer weit ist, etwas bewirken. Was sagen Sie zu diesem Argument? Also wenn der Zweite Weltkrieg das Szenario ist und das Stoppen die Absicht ist, müssten wir dann nicht mehr tun, der Westen.
3: Das Argument, das ist ein typisch militärisches, das macht auch Sinn, wenn man militär ist, aber ein Krieg wird ja nicht nur auf militärischer Ebene statt, äh, ausgeführt. Ne? Also es gibt immer zwei Ebenen. Es gibt die militärische oder was man auch operationelle und taktische Ebene nennt. Also einfach wirklich die Panzer, die Soldaten, die auf sich schießen und so weiter. Und dann gibt es einfach die, das, was man nicht anfassen kann, die strategische Ebene. Nämlich in den Köpfen von Putin und den Entscheidungsträgern. Sie können das, den Krieg auf beide Arten beenden. Sie können entweder, das was äh, gerade erwähnt wurde, sie können einfach so viel... Waffen draufhauen, bis wir quasi physisch jeden einzelnen Russen aus dem Land getragen haben. Oder sie können in den Köpfen der russischen Regierung erreichen, dass sie versteht, dass sie den Krieg militärisch nicht gewinnen kann. Und deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, wenn in der Argumentation die Symbolik so dargestellt wird wie etwas, was ja keinen Effekt hat. Ja, aber natürlich hat das einen Effekt. Ich meine, der Ukraine den Beitrittskandidatenstatus der EU zu geben, hat ja auch in Anführungsstrichen nur Symbolcharakter. Aber der Symbolcharakter sagt aus, wir als EU stehen hinter dir. Genauso wie diese Panzer jedes Mal sagen, Russland, wir geben nicht auf, bis ihr eingesehen habt, dass ihr hier nicht gewinnen könnt.
1: Aber dann drehe ich den Tisch nochmal um. Symbolpolitik bedeutet ja auch, dass eine Drohung glaubwürdig ist und wenn Putin auch genauso rechnet wie der Rheinmetallchef chef dann sieht er auf diese Stückzahlen und sagt, das kriegen wir mit einer Armee, die Faktor 10 an Panzern hat, was die ukrainische Armee zu bieten hat und die einen Faktor XY an Menschen auch in die Schlacht werfen kann. Das heißt, ich Putin bin damit ja nicht besiegbar. Diese Symbolpolitik fällt dann für ihn doch eine Nummer zu klein aus, als dass sie ihn davon abhält.
3: Na, bisher noch nicht, aber schauen Sie, das ist das Interessante bei so einem Krieg, da so haben sie immer eine Asymmetrie, das heißt der Angreifer, und deswegen statistisch gesehen, ähm, gewinnt auch meistens der Verteidiger, nicht der Angreifer. Äh, warum? Weil der Angreifer hat die höhere Bringschuld, der muss das ganze Land besetzen, die Regierung stürzen und sonst irgendwas. Der Verteidiger muss nur erreichen, dass es dem, An, also nur in Anführungsstrichen, aber dass das dem Angreifer nicht gelingt. Und alles, was man erreichen muss, oder es genügt schon zu erreichen, dass Russland Russland seine Ziele in der Ukraine nicht erreicht. Das ist schon der Sieg. Wenn Sie jetzt den Sieg so definieren, dass, wie gesagt, Russland komplett der Ukraine verwiesen wird, das wird komplizierter. Aber wenn Sie es schaffen, Russland den Sieg zu verwehren, dann ist das schon eigentlich der eigentliche Sieg.
1: Und der Beginn möglicherweise von dem, was sich alle wünschen, von Friedensverhandlungen. Ganz würden genau. Sie eigentlich der EU-Kommission, und Sie beraten ja die dortigen Gremien, würden Sie der raten, eine aktivere Rolle zu spielen bei der Suche nach Möglichkeiten, hier Frieden oder zumindest mal einen Waffenstillstand hinzubekommen?
3: Also als EU, also weder die EU noch europäische Staaten, denke ich, auch, auch Frankreich nicht, was ich das glaube ich lange gewünscht hätte, sind in der Position zu verhandeln zwischen den beiden. Warum nicht? Weil damit ein Unterhändler Erfolg hat, muss er oder sie von beiden Seiten als fair und gerecht empfunden werden. Das heißt, damit ist schon mal, wie gesagt, der letzte chinesische äh, Vorschlag ist raus, denn China wird, wird von den Ukrainern äh, nicht akzeptiert, äh, die Europäer werden von Russland nicht akzeptiert, die Amerikaner auch nicht. Ich würde aber sagen, man muss nach äh, Unterhändlern woanders schauen. Ich würde mal immer auf die Türkei tippen. Die Türkei hat ein ein relativ gutes Verhältnis mit Russland, aber eigentlich auch eins mit uns. Ähm, dann gibt es eben noch andere Kandidaten. Indien sagen manche auch immer, äh, vielleicht auch Brasilien. Also ich würde mal weggehen von den üblichen Verdächtigen und schauen, wer hat das diplomatische Potenzial, die Kapazität und wird von beiden Seiten als nicht zu involviert in die, in die Sache begriffen, als das, sodass er akzeptiert wird.
1: Angela Merkel?
3: Das kommt immer wieder, aber ich glaube, dass Angela Merkel tatsächlich nicht die richtige Person ist für diese Sache. Ich glaube, sie könnte es, aber ich glaube, dass sie die Ukrainer haben, glaube ich, ein Problem, weil sie sie, glaube ich, insgeheim mitverantwortlich machen für die Situation, in der wir heute sind.
1: Zu Recht eigentlich, Ihrer Ansicht nach?
3: Ich denke, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich bin zum Schluss gekommen, dass damit die deutsche Regierung oder Deutschland insgesamt damals anders, handeln hätte können, hätte es ein anderes Deutschland sein müssen. Sprich, natürlich war das jetzt im Rückblick falsch, aber in dem Moment war es komplett richtig, weil es so, so deutsch war, so mit den Werten und den Visionen und Auffassungen eigentlich aller Deutschen gemein war. Dieses Wandel durch Handel und äh, dass, man, dass man irgendwie nie die Hoffnung aufgibt, dass es irgendwie, es war so tief in uns drin uns drin, das hätte man nicht einfach so ablegen können.
1: Wann haben wir diesen Frieden, was denken Sie? Oder zumindest einen Waffenstillstand, der das der das Töten und Sterben beendet?
3: Ähm, also ich denke, wir werden auf jeden Fall irgendwann in der zweiten Jahreshälfte zumindest auf Waffenstillstände kommen. Aber ob die dann der Durchbruch sind zu einem Frieden, wage ich noch zu bezweifeln. Können, die könnten auch sehr... Gut nur dazu dienen, dass man äh, sich wieder ausrüstet und erholt. Mir wäre dran gelegen, ich glaube, das Wichtigste an diesem Konflikt ist nicht, wann er endet, sondern dass er wirklich so endet, dass beide Seiten verstanden haben, es ist jetzt auch wirklich vorbei.
1: Ich glaube, damit können wir enden, auch mit der Zuversicht, die Sie uns damit gegeben haben, dass das hier doch zu einem guten und vielleicht sogar zu einem schnellen Ende kommen kann. Ja, Frau Gaub, ich bedanke mich sehr für diese Unterhaltung.
3: Gerne. Schönen Tag Ihnen noch. Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da gibt es Neuigkeiten von Warren Buffett. Und damit ganz schnell nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
4: Guten Morgen, Gabor.
1: Warren Buffett scheint ja kein Freund der erneuerbaren Energien zu sein. Er hat jetzt ein schon bestehendes Investment bei einer Erdölfirma auch noch ausgeweitet. Um wie viel, Anne, wurde da aufgestockt?
4: Ja, Warren Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway hat 5,8 Millionen weitere Aktien von Occidental Petroleum gekauft in den letzten drei Tagen. Insgesamt im Wert von mehr als 350 Millionen Dollar. Das ist der erste Zukauf seit letzten September. Sieht ein bisschen so aus, als würde Buffett jetzt das Schnäppchen mitnehmen wollen. Die Occidental-Aktie war nämlich zuletzt eher gefallen. Letztes Jahr hatte sie sich aber um mehr als verdoppelt, war sogar die beste Aktie im S&P 500. Dass Buffett jetzt noch weiter zukauft, das könnte man als Zeichen sehen, dass er glaubt, dass die ganze Energiekrise rund um den Ukraine-Krieg noch anhalten wird oder sich vielleicht sogar noch mal verschärfen wird. Inzwischen hält Berkshire 22,2% an dem Ölkonzern und es gibt auch schon Spekulationen, dass Buffett den Konzern komplett übernehmen könnte. Die Occidental Petroleum Aktie schloss jedenfalls mit einem Plus von 2,1%.
1: Und dann lass uns doch noch über die berühmteste Dosensuppe der Welt sprechen: Campbell Soup. Eins von Andy Warhol in Serie abgemalt und somit zu einem Design-Klassiker geworden. Aber die Suppe gibt's nicht nur bei Andy Warhol und Bilderrahmen, sondern... Auch im Supermarktregal. Wie verkauft die sich eigentlich aktuell?
4: Echt super, Gabor. Campbell konnte im abgelaufenen Quartal die Verkaufszahlen um 12 Prozent steigern und damit alle Analystenerwartungen übertreffen. Genauso super auch der Ausblick. Der wurde nämlich angehoben. Das Unternehmen glaubt jetzt, um bis zu 10 wachsen zu können in diesem Jahr. Auch damit hatten die Analysten nicht gerechnet. Ein Grund dafür ist, dass Campbell mit seinen Produkten echt gut ankommt in so Zeiten, wo die Leute genau aufs Geld schauen wegen der Inflation und da eher nach schnellen, einfachen Gerichten greifen. Die einzige Konkurrenz kommt von so No-Name-Eigenmarken in denselben Kategorien. Aber auch davon lässt sich Campbell nicht verunsichern und setzt auf seine beliebten, leckeren Rezepte, die auch einfach einen richtig guten Ruf haben. Den Anlegern hier an der Wall Street haben die Ergebnisse auch geschmeckt. Die Campbell Soup Aktie schloss mit 2% im Plus.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
4: Na, dass Herbert Grönemeyer so flexibel
1: ist, um für den Weltfrauentag einen seiner größten Hits nochmal neu aufzunehmen. Sein Song Männer erschien 1984 als Single. So wie Grönemeyer über Männer sang, das hatte es vorher so noch nicht gegeben. Der Spiegel schrieb damals, der Song sei, Zitat, halb Satire, halb Eloge. Teils Show wie Restauration und Grönemeyer rücke den Überbleibsel nicht reformierter Männlichkeit mit harten Rhythmen zu Leibe. Aha, also offenbar ein Song mit Message. Und warum soll man nicht auch seine Message an das andere Geschlecht senden, an die Frauen? Am besten am Frauentag, der war gestern. Das hat sich der Berliner Radiosender 888 vom RBB gefragt und Grönemeyer angemorst, ob er den Song nicht musikalisch gendern möchte und Grönemeyer mochte. Gestern lief in der Morningshow des Senders dann die Frauenversion statt des Männerliedes über den Äther. leicht holprig rüber, aber trotzdem coole Aktion von Grönemeier. Vielleicht kann er sich das Umtexten seiner größten Hits als Geschäftsmodell für die Zukunft sogar merken und das Ganze ausbauen aus Bochum wird dann vielleicht München oder Berlin und aus
0: Currywurst wird
1: dann der Tofu-Burger. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Es geht gar nicht, die Bedeutung von Altmeister Bruce Springsteen für das Popgeschäft zu unterschätzen und seinen Einfluss auf das Leben anderer Musiker. So wissen viele gar nicht, dass Springsteen einst einen Song schrieb, der bei ihm selber floppte. Aber für eine andere Band einen ganz großen Erfolg bescherte im Februar 73 war das. Da veröffentlichte der Boss diese Nummer hier. Blinded by the Light heißt das Stück. Springsteen hat es geschrieben, weil sein damaliger Plattenboss meinte, dass der Debütplatte noch ein Hit fehle. Ein Hit, der auch im Radio laufen könne. Aber der Song wurde dann leider gar kein Hit und geriet in Vergessenheit. Und drei Jahre später kamen die Rocker von Manfred Manns Earthband und machten eine Coverversion daraus. Der Sänger der Band hieß damals Chris Thompson. Und da klang das Lied dann so. Song wurde ein Nummer 1-Hit in den USA und der größte Erfolg für die Band und den Sänger Chris Thompson sowieso. Viele Radiosender auf der ganzen Welt spielen ihn bis heute. Und Chris Thompson, die Stimme in diesem Song, wird heute 75 Jahre alt. Wenn der Mann heute also auf sein Leben zurückblickt, dann denkt er garantiert auch an das Lied Blinded by the Light. Das aus der Feder dieses genialen Songschreibers Springsteen stammt und ihm selbst Ruhm und Ehre beschert. Also, Happy Birthday, Chris Thompson und Hut Up, Bruce Springsteen. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und begrüßen Sie morgen früh mit derselben Leidenschaft meine Kollegin Chelsea Speaker hier am Mikrofon, Ihr Gabor Steinger.
0: strong play the song with the foggy break and go-kart Mozart was checking out the weather chart to see if it was safe outside and little early birdie came by in his curly-whirly and asked me if I needed